0: Uma estranha luz nos céus. Uma estrela que sinaliza o nascimento de Jesus. Será fé, fábula
1: ou fato? A estrela de Belém é difícil de identificar milhares de anos depois.
0: Podemos decodificar o segredo da estrela com a ciência do universo? O que ela era? De onde ela veio? E será que ela vai voltar? Antigos mistérios obscurecidos nas sombras do tempo. Poderão eles agora ser finalmente resolvidos observando-se os céus? A verdade está lá em cima, escondida entre as estrelas, em um lugar que chamamos de... O Universo. Toda noite, conforme a Terra gira em relação ao Sol, as estrelas saem. Elas seguem caminhos fixos através do arco celeste ano após ano.
1: As estrelas parecem nascer no leste, se mover pelo céu e se pôr no oeste. E isso é porque a Terra gira de oeste para leste. Por isso só vemos um tipo de reflexo dessa rotação da Terra.
0: Mas alguns dizem que uma estrela não obedeceu essas regras cósmicas. A Estrela de Belém. Você conhece a história, ou acha que conhece. Três homens perseguem uma estrela brilhante através do deserto do Oriente Médio... ...para um encontro com um milagre. Mas quem eram estes homens? E que estrela era essa?
2: Dois mil anos atrás, as pessoas não tinham a menor noção do que era uma estrela. E havia tipos diferentes de estrelas. Havia as estrelas. Havia as estrelas errantes, que chamamos de planetas. Havia estrelas barbadas ou peludas, que chamamos de cometas. Uma estrela era uma estrela cadente, um meteoro. E hoje ainda chamamos algumas dessas coisas por termos poéticos, como Vênus, que é chamada de estrela da manhã.
0: Então, será a Estrela de Belém uma ficção baseada na fé Ou algo que antigos observadores de estrelas realmente viram no céu sobre a Judéia E que a astronomia moderna poderia identificar Era a Estrela de Belém real? Ela pode ter sido real pode ter sido um
2: evento real, o que no caso teríamos que confiar nos textos antigos, quaisquer inscrições, qualquer arqueologia, tudo o que temos, que possa fixar a data o bastante para então olharmos
3: para o céu daquele tempo para saber o que a estrela pode ter sido. Se você quiser estreitar o que o objeto pode ter sido, se é que era um objeto, você vai ter que identificar qual era o seu período de tempo.
0: Nossa busca pela Estrela de Belém começa há mais de dois mil anos no Oriente Médio, dividido entre os impérios rivais de Parta, no Oriente, e Roma, no Ocidente. O coração estratégico da região, Roma, conquistou o território da Judéia com sua capital Jerusalém. Governada a mão de ferro pelo rei fantoche de Roma, Herodes, o Grande,
4: Havia muita agitação e, e desconforto entre a população judia da Judéia com o governo dos romanos e do rei Herodes. E muitas pessoas se voltavam para as profecias de que um Messias apareceria para trazer uma nova era de paz e liberdade.
0: Um dia, viajantes do Império Parta chegaram em Jerusalém para dizer a Herodes que não só o Messias estava em algum lugar da Judéia, como eles tinham provas dos céus.
3: Alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda Jerusalém. Os
0: magos podem ter achado que Herodes ficaria feliz com a informação, mas por quase 40 anos, Herodes se considerava o rei dos judeus. Agora, seu poder era ameaçado por uma profecia, uma criança desconhecida e uma estrela misteriosa que gerações de astrônomos tentaram identificar. A história é contada em um único texto antigo, mas não é um relato de testemunha.
3: O Evangelho de Mateus foi escrito ao menos 80 anos após o nascimento de Cristo. É, no começo, ele deve ter conseguido falar com as pessoas que estiveram lá ou que tinham visto alguma coisa, mas nós não sabemos.
0: Entre os mistérios do Evangelho de Mateus: Quem são os magos do leste que tão facilmente conseguiram uma audiência com o rei da Judéia? E por que eles falam sobre uma estrela? A resposta reside no original grego, no qual o Evangelho foi escrito onde magos significa Magoi ou madi, membros de um antigo secto religioso muito respeitados como estudiosos e observadores de estrelas. Mas eles não eram astrônomos, eram astrólogos. Magi vem da mesma palavra que
2: magia. Eles eram mágicos de certa forma. E uma parte importante de seu trabalho era observar presságios. Assim poderiam aconselhar o rei ou outras pessoas sobre o que fazer.
0: Baseados onde agora é o Irã ou o Iraque, os magos que visitaram Herodes estavam muito interessados nas profecias de um Messias judeu, que derrubaria o poder dos romanos. Em busca de provas de que a profecia se cumpriria, eles observavam as estrelas.
3: Se você fosse uma pessoa comum há dois mil anos, você olharia para um céu cheio de estrelas e constelações mudando e planetas se mexendo na frente daquelas estrelas no fundo. Mas você não saberia o que elas significariam? Esse conhecimento e o que ele prevê sobre o destino do rei? Isso é um conhecimento guardado pelos astrólogos. Então...
0: Os magos veem algo no céu que os leva ao oeste pelo deserto. Mas aqui a história sofre uma reviravolta inesperada. Eles precisam pedir direções a Herodes. Onde está o rei dos judeus que acaba
4: de nascer? A estrela de Belém não mandou os magos diretamente para Belém. Antes eles passaram em Jerusalém para visitar o rei Herodes.
0: Os conselheiros de Herodes consultam textos antigos e dizem que se o Messias havia nascido, teria sido em Belém. Herodes manda os magos para Belém, esperando que quando eles localizassem o Messias recém-nascido, ele pudesse matar esta jovem ameaça ao seu poder. Não é uma viagem longa para os magos. Belém fica a menos de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então, algo incrível acontece...
3: E a estrela que tinham visto no oriente ia à frente deles... até parar sobre o lugar onde estava o menino. Essa é uma declaração bem difícil.
0: A estrela que os magos do oriente seguiram para o oeste pelo deserto... parece se virar para o sul e ficar parada sobre Belém. Nenhuma estrela normal se move assim. Logo, se o texto de Mateus estiver certo... Então, a Estrela de
5: Belém não pode ser uma estrela. A questão mais desafiadora é que ela tem que se mover e ficar parada sobre a posição da natividade. Isso parece muito um objeto do céu se movendo e parando à sua frente de acordo com a história.
0: Um tipo de estrela é conhecida por brilhar forte e se mover pelo céu. Uma estrela cadente.
3: Quando uma pedra, um aglomerado de poeira do espaço interestelar, se aproxima da nossa atmosfera, ele esquenta e acende os gases atrás dele. E é aí que você vê o brilhante meteoro no céu.
0: Alguns acreditam que foi necessário mais do que um meteoro para fazer a Estrela de Belém.
3: Existe uma hipótese. A Estrela de Belém foi dois meteoros. Um que caiu primeiro, que levou os magos para Jerusalém, e outro que caiu sobre Belém e os levou até lá. O problema é que meteoros caem o tempo todo. E como hipótese científica, não podemos testar isso, porque não há como voltar no tempo e descobrir se realmente houve, até mesmo, o meteoro mais espetacular no momento certo.
0: E a outra
4: objeção para a teoria do meteoro. O maior problema da estrela de Belém ser um meteoro ou vários é a questão da sincronia.
0: Se os três reis magos vieram de perto da cidade de Bagdá, eles percorreram 885 quilômetros até a cidade de Jerusalém. Se eles viajassem a camelo, numa velocidade máxima de 30 a 60 quilômetros por dia, a viagem levaria ao menos duas ou três semanas, possivelmente bem mais.
4: Uma estrela cadente só dura alguns segundos no céu. A forma como ela foi descrita no livro de Mateus não parece consistente com um evento breve como um meteoro. Mas, se a
0: estrela de Belém não foi um meteoro, poderia ser outra coisa que atravessou a noite antiga? E será que há evidências fora da Bíblia, nos registros astronômicos de outra sociedade antiga? A astronomia moderna é capaz de resolver um mistério de dois mil anos de idade e encontrar a verdade por trás da Estrela de Belém? Em nossa busca pela estrela, procuramos a luz brilhante que guiou os magos até
3: Jesus e se movia como nada mais no céu. Se você quiser identificar o que foi a Estrela de Belém, você precisa conseguir enquadrar alguma coisa. Pode
0: haver uma pista aqui, em Pádua, Itália, na Capela Medieval Arena. Em uma parede da capela, há um afresco completado em 1305 por Giotto, o pai da pintura realista. Ela representa os magos dando presentes ao menino Jesus. As estrelas brilham sobre a manjedoura e Giotto claramente pintou um cometa. E muitos dizem... Que não é só um cometa, mas o cometa mais famoso de todos, o cometa Halley, que passa pela Terra a cada 76 anos. O cometa ficou visível por mais de um mês em 1301. Dioto, sem dúvida, o viu e o usou de modelo em seu afresco. Mas em sua arte, será que Dioto também codificou uma antiga tradição sobre a realidade por trás da estrela? No século III, o estudioso cristão Origen, que pode ter visto pessoalmente o cometa Halley, escreveu que a estrela de Belém pode ter sido um cometa. Um cometa é um monte de gelo sujo com alguns quilômetros de diâmetro. E quando ele
2: chega perto do Sol, o que ele faz raramente e por pouco tempo, ele gera uma cauda conforme o Sol aquece seu núcleo gelado, evapora o gelo e libera a poeira presa dentro dele, que ao sair forma aquela longa e linda cauda.
0: Então, será que o cometa Halley pôde ser visto do Oriente Médio na época em que Jesus nasceu? Os únicos relatos de testemunhas vêm não do Oriente Médio, mas a 6.500 quilômetros de lá, na China.
6: Nós devemos muito aos antigos astrônomos chineses. Era impressionante os detalhes que eles registravam. E sem esses registros, não saberíamos muito sobre qualquer um desses eventos astronômicos históricos.
0: Antigos astrônomos chineses registraram uma estrela-vassoura, ou cometa, que agora chamamos de Cometa Halley. Ele brilhou forte durante dois meses. O povo do Oriente Médio certamente teria visto o cometa
3: também. Agora, isso é interessante porque os cometas se movem através de todo o céu. Se o
0: cometa Halley for a estrela de Belém, então milhões de pessoas vivas hoje o viram quando ele voltou em 1986 e milhões irão vê-lo quando ele voltar de novo em 2061. Mas há um problema. Os registros chineses apontam a aparição do cometa Halley em 12 a.C., muitos anos antes do que a maioria dos estudiosos acham que Jesus nasceu. Como a estrela em si, o nascimento de Jesus está envolto em mistério. Na história do Evangelho, Mateus nunca deu uma data específica.
2: Quando Jesus nasceu, as pessoas não contavam os anos consecutivamente como nós fazemos hoje. Elas os contavam pelo reino do imperador. Mas mesmo essas datas não eram usadas em documentos locais. Não havia certidões de nascimento.
0: Nossa atual divisão do tempo em anos e depois do nascimento de Jesus é o legado de um monge do século VI, Dionísio Exíguo. Baseando parcialmente seus cálculos nos reinados dos imperadores romanos, o monge desenvolveu um calendário onde Jesus nasceu em 25 de dezembro do ano 1, antes de Cristo. Seis dias depois, vem o primeiro de janeiro de 1 um depois de Cristo, ou Ano Domini, Ano do Senhor em latim. Mas o irmão Dionísio erra em algumas
1: contas. É irônico. Que nosso calendário moderno seja baseado numa estimativa de quando Jesus nasceu. E essa estimativa acabou se provando errada.
0: Estudiosos apontaram isso ao longo dos séculos. E no ano de 2012, o Papa concorda. Bento XVI reconhece através de um livro que Jesus na verdade nasceu antes de um antes de Cristo. Porém... Ninguém tem provas de exatamente quando. Muitos estudiosos apontam o nascimento de Jesus entre os anos 7 e 2 a.C. E como o cometa Halley apareceu em 12 a.C., isso o tira de cogitação como sendo a estrela de Belém? Ou não? Uma teoria coloca o cometa Halley no palco central numa combinação bizarra de ficção e história. Uma geração após Jesus, no ano 66 d.C., outro grupo de magos executa uma estranha sessão em Roma para o imperador Nero. Assim, ele pode pedir perdão a uma de suas vítimas. Naquele mesmo ano, o cometa Halley foi visto sobre os céus de Roma.
3: Quando Mateus escreveu seu evangelho, isso foi em 80 d.C., Agora, em 66 d.C., apenas 14 anos antes, o cometa Halley fez um voo próximo da Terra. Ele o teria visto. O cometa estaria fresco em sua mente, como um símbolo no céu quando ele escreveu o seu Evangelho.
0: Será que Mateus transforma a realidade histórica dos magos visitando o tirânico Nero em Roma na época da passagem do cometa Halley? com outros magos visitando o tirânico Herodes em Jerusalém? Será o Evangelho apenas uma história? Ou há outro cometa histórico que poderia realmente ser a Estrela de Belém? Em março do ano 5 a.C., perto da época onde a maioria dos estudiosos acham que Jesus nasceu, os chineses registram outro cometa que seria visível no Oriente Médio. Alguns astrônomos modernos acham que esse cometa é a Estrela de Belém. E algumas pessoas acham que ela voltou. No ano de 2012, um cometa passou pela Terra. Ele se chama Aison. Conforme ele se aproxima, uma crença se espalha pelo globo e pela internet de que essa é a mesma luz registrada pelos chineses em 5 d.C., de a mesma luz que guiou os magos.
4: No começo de 2013, algumas pessoas acharam que o cometa Aysson era uma recorrência da estrela de Belém.
0: O cometa Aysson não sobrevive à jornada. A 1 milhão e 100 mil quilômetros do Sol, o Aysson se despedaça devido ao calor. Se Ison foi a estrela de Belém, retornando após 2018 anos, então os instrumentos astronômicos modernos presenciaram sua total destruição. Mas essa é uma teoria que foi destruída tão fácil quanto o cometa em si.
4: Medindo a trajetória do cometa Ison, descobrimos que era uma trajetória parabólica. O que significa que ele entraria em nosso sistema solar, passaria pelo Sol e então escaparia para sempre. Isso é o contrário da órbita elíptica, ou recorrente, como o cometa Halley, que vai voltar toda hora. O Ison passaria uma vez só. A ideia de
5: que o cometa Ison era a estrela de Belém retornando é uma ideia que pode ser descartada.
0: Mas muitos dizem que nenhum cometa poderia ser a estrela de Belém... pois os povos dos tempos antigos viam os cometas como símbolos de desastres.
2: Cometas eram maus
0: presságios.
2: Eles eram presságios que nos diziam que algo ruim ia acontecer. A morte de alguém, uma praga, a fome, uma guerra...
0: não o arauto do salvador da humanidade. Outros dizem que o que os chineses viram em 5 a.C., perto da época em que estudiosos acham que Jesus nasceu, não era um cometa, mas algo ainda mais estranho. A estrela de Belém. Será real? Se for, será que a luz que os magos viram era uma nova estrela? Ou talvez uma estrela morta? Nossa busca pela Estrela de Belém agora nos leva para a cidade de Praga, no ano de 1604,
3: e ao astrônomo real. Johannes Kepler foi a transição da astrologia para a astrofísica moderna. Foi ele quem observou toda a movimentação dos planetas e descobriu como eles deviam se mover no espaço real. E, portanto, descobriu que havia leis governando essa movimentação.
0: Em 1604, Kepler se fascina por uma nova estrela que brilha por mais de um ano e depois desaparece. Ele a chama de Nova, palavra em latim com o mesmo significado em nossa língua. Mas aquela não era uma nova estrela, mas a luz de uma estrela morta, uma supernova.
1: Uma nova é o brilho repentino de uma estrela. E uma supernova é um brilho muito maior de uma estrela. Uma supernova é a explosão de uma estrela inteira. Enquanto que uma nova corresponde à explosão apenas das camadas superficiais da mesma.
4: Quando você olha os restos de uma nova, você observa basicamente hidrogênio e gás hélio emanando da estrela-fonte. No caso de uma supernova, você vê todo tipo de elementos... ...dos mais leves aos mais pesados... ...que tomam a aparência de uma explosão gigante no céu.
0: Em 2011, um satélite japonês... ...observa mais atentamente os restos de uma supernova... ...fornecendo novas evidências sobre a origem da luz vista em 1604. Há 23 mil anos-luz da Terra... Perto do centro da Via Láctea, duas estrelas estão presas num jogo da morte. Uma é uma anã branca, uma estrela cuja fusão nuclear cessou. Conforme ela puxa material de sua parceira, sua densidade e gravidade crescem até ela atingir massa crítica e explodir. Em 1604, a luz alcança a Terra e os olhos de Kepler. Ele imagina se há uma ligação entre a nova e outro evento celestial daquele ano. Uma rara conjunção entre Marte, Júpiter e Saturno.
1: Uma conjunção ocorre quando objetos no sistema solar parecem estar na mesma parte do céu do nosso ponto de vista. Então podem ser dois planetas bem próximos, ou um planeta e o Sol, ou o planeta e a Lua.
0: Kepler imagina se de alguma forma as energias desconhecidas dos planetas combinados criaram uma nova estrela. E se uma conjunção anterior produziu outra estrela que brilhou e desapareceu, a Estrela de Belém. Kepler rebobinou
2: as posições dos planetas até os tempos bíblicos e percebeu que havia um agrupamento
0: semelhante de planetas. Kepler tinha consciência dos erros do calendário cristão e que Jesus havia nascido antes de 1 Cristo. Ele calculou que os dois maiores planetas, Júpiter e Saturno, ficaram perto um do outro no ano 7 a.C. E Kepler achou que esse
2: agrupamento talvez tenha produzido a estrela de Belém.
0: astrônomos posteriores aprendem que planetas não fazem nascer estrelas.
6: Kepler era um cientista brilhante, mas há 400 anos as capacidades de observação eram muito limitadas, então nem tudo que ele postulou estava certo. Essa é a natureza da ciência.
0: Mas o trabalho de Kepler desperta 400 anos de especulação de que a estrela de Belém é uma nova ou supernova e que pode ter havido um avistamento de nova no período de tempo no qual estudiosos modernos acreditam que Jesus nasceu. Nós voltamos ao registro do cometa chinês do ano 5 a.C. Ao menos, eles a descreveram como um cometa, mas ela não tinha a cauda esperada de um cometa. Alguns dizem que isso é porque o tempo estava ruim e as observações eram falhas. Outros dizem que o cometa não era um cometa... Esse cometa pode ter sido uma estrela explodindo. Uma teoria identifica a luz do ano 5 a.C. como uma estrela entrelaçada com uma anã branca.
4: Uma anã branca muito densa pode puxar a atmosfera de sua parceira como um aspirador de pó para sua superfície, acumulando todo o seu gás hidrogênio. Com o tempo, conforme esse gás hidrogênio acumula, ele pode sofrer uma fusão espontânea, liberando uma quantidade imensa de energia, que destroça parte da superfície daquela estrela.
0: Alguns dizem que a nova de 5 a.C. dispara de novo em um pulso observado da Terra em 1925.
2: Uma estrela pode pegar esse combustível extra de sua irmã... Ela se torna instável, vira uma nova, queima esse combustível e depois começa a acumular combustível de novo, para acontecer de novo outra hora. Então, uma nova pode se repetir em alguns sistemas binários.
0: Astrônomos modernos não conseguem apontar a localização da luz do ano 5 a.C. com base nos registros chineses. Mas esse pulso foi na área certa, na constelação de Áquila... Poderia o mesmo objeto ter estourado duas vezes? Com um clarão visto em 1925 e outro visto quase dois mil anos antes... ...confundindo os chineses e inspirando os magos?
4: Os argumentos contra isso é que foi determinado que a nova que Aquilai não é um evento recorrente. Além disso, a emissão espectral dessa estrela... Mostra que ela estaria muito fraca para ser observada a olho nu Se o evento que foi observado nos tempos de Jesus foi uma nova Com certeza não foi a nova que observamos em 1925
0: Alguns astrônomos dizem que há outro problema em se apontar uma nova ou uma supernova Como a estrela de Belém, que guiou os magos até seu destino
5: uma nova não muda sua posição em relação às estrelas pixas. Em nossa busca pela estrela de
0: Belém, consideramos fenômenos cósmicos que brilham bastante no céu. Mas e se a estrela de Belém fosse realmente quase invisível? E se a evidência estiver ligada com um dos crimes mais sangrentos da Bíblia? Em nossa busca pela estrela de Belém, procuramos por luzes brilhantes no céu. Mas será possível que a estrela não seja um objeto brilhante enorme? Mas algo que apenas os magos notaram?
2: Quando você vê um cartão de Natal, você vê uma estrela brilhante que todo mundo teria visto. Mas lembre-se, Herodes e seus conselheiros não sabiam disso. Eles precisavam perguntar aos magos o que viram. Então não podia ter sido esse
0: tipo de objeto. É hora de olhar melhor
3: o que os magos disseram no Evangelho de Mateus. Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-la. Bom, existem duas maneiras de interpretar isso. Vimos a sua estrela no oriente... Para
0: decifrar a verdade, voltamos novamente ao original grego do Evangelho. Vimos a sua estrela no Oriente. No Oeste, na verdade, é em Te Anatoli, ou em sua subida no Oriente. A frase tem um significado bem específico para os antigos observadores de estrelas. É o que os astrônomos modernos chamam de nascimento heliacal. A reaparição de uma estrela ou planeta que ficou sem ser visto por semanas ou meses.
4: Nós não vemos todas as estrelas o tempo todo, porque a inclinação do planeta aponta a gente para um lado ou para outro. E as estrelas estão à nossa volta em todas as direções. Algumas ficam escondidas, outras ficam aparentes. E isso muda com as estações e com os meses.
6: Então, se vemos um nascimento heliacal de um planeta, isso significa que ele está nascendo logo antes do Sol. A palavra heliacal tem a mesma raiz de hélios, que significa Sol.
0: Nascimentos heliacais eram importantes em tempos antigos. No Egito, o nascimento heliacal da estrela Sirius correspondia às cheias anuais do Nilo. Mas astrólogos como os magos poderiam interpretar o nascimento heliacal como um presságio sobrenatural? Seria essa a chave para o mistério da estrela?
1: Em vez de algo espetacular e brilhante no céu, a estrela de Belém pode muito bem ter sido um conceito astrológico obscuro da forma de astrologia praticada pelos magos.
4: O rei Herodes e seus conselheiros não teriam entendido do que os magos estavam falando, porque, para os judeus, a astrologia não é algo tipicamente praticada ou seguida.
0: Mas Herodes tinha conhecimentos suficientes dos ideais greco-romanos
3: ocidentais para tentar falar com os magos em seus próprios termos. Herodes chamou em segredo os magos e perguntou a data exata em que a estrela apareceu.
0: Mateus faz Herodes agir sobre a informação astrológica. O rei Fantoche, sentindo seu poder ameaçado pelo
3: jovem Messias, ordena um massacre. Herodes mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo, de acordo com o tempo indicado pelos magos.
0: Muitos astrônomos veem essa história como uma pista-chave que Mateus entrega sobre o que era a Estrela de Belém.
3: Herodes mata todas as crianças de até dois anos. Então poderia a Estrela de Belém ser, na verdade, um fenômeno de dois anos de duração?
0: Então a Estrela de Belém pode não ser um objeto, mas um processo.
3: Se você abre a possibilidade de, talvez, várias conjunções de planetas com estrelas... Então, você pode finalmente ter um fenômeno, então uma série de fenômenos, que se estendem por alguns anos. Para astrólogos,
0: conjunções, estrelas e planetas se alinhando no céu de maneira incomum, eram mensagens cósmicas a serem decifradas. Os magos
2: teriam observado o um movimento dos planetas, eles teriam tabelado e gravado todas as
0: conjunções, eles teriam tentado ver significado nisso. Então, talvez em 7 a.C., perto do tempo em que estudiosos acham que Jesus nasceu, os magos observaram os dois maiores planetas, Júpiter, o planeta dos reis, batizado com o nome do rei dos deuses romanos, e Saturno, que muitos astrólogos antigos achavam que controlava o destino do povo judeu. Entre maio e dezembro do ano 7 a.C., Júpiter e Saturno parecem ter passado bem perto um do outro. Não uma, mas três vezes. Para astrólogos, essa conjunção poderia significar uma troca de reinado na Judéia, mas na verdade trata-se de uma ilusão de óptica chamada movimento retrógrado.
6: Movimento retrógrado é o nome que damos quando um planeta parece se mover para trás, mas isso é só a impressão. O planeta não está mudando de direção.
1: O formato geral do Sistema Solar é um pouco como o desse velódromo.
0: Planetas são como bicicletas, cada um orbitando em suas próprias faixas. Alguns estão em faixas menores e outros estão em faixas maiores. Eles orbitam em linhas curvadas. E se você está numa linha de menor distância, você acaba
1: ultrapassando a bicicleta que está na linha maior, que precisa percorrer uma distância maior. O movimento retrógrado acontece quando um planeta que está mais perto do Sol e está se
0: movendo mais rápido alcança o planeta que está mais longe do Sol e se move mais devagar.
1: Então, de vez em quando, o planeta da faixa mais interna vai alcançar e ultrapassar o planeta na faixa mais externa.
0: Na pista, as duas bicicletas estão indo para frente, mas do ângulo certo, parece que a bicicleta mais distante está indo para trás. E como a órbita de Júpiter fica mais distante do que a órbita da Terra, uma ilusão similar aconteceu em 7 a.C., da perspectiva dos magos na Terra, Júpiter parecia passar de Saturno. Depois voltar, passar de novo, voltar e passar uma terceira vez. Uma conjunção tripla. Isso alerta os magos para observar o que Júpiter faz depois. E no ano seguinte, 6 a.C., o planeta rei se move contra a constelação de Ares, o Carneiro. Como Saturno tem influências astrológicas sobre os judeus.
4: Atribuir às constelações individuais diferentes traços ou propriedades parece bobo para muitos de nós, mas na época isso teria feito todo sentido.
3: Em abril de 6 a.C., Júpiter estaria subindo no leste logo antes do amanhecer quando de repente a fina lua crescente teria passado completamente sobre Júpiter, o ocultando, bloqueando sua luz, até de repente Júpiter aparecer de trás do objeto escuro.
0: Astrologicamente, isso pode ser interpretado como o nascimento de um novo rei. E como Júpiter estava na constelação de Ares no ano 6 a.C., a interpretação era de que um novo rei surgiria na Judeia.
1: Isso tinha grande relevância astrológica.
0: Poderia ser o bastante para fazer os magos pegarem seus camelos, mas nossa busca pela estrela de Belém não acabou. Em anos recentes, uma nova conjunção foi identificada. Isso pode encerrar a questão do que a estrela realmente era? E a verdadeira data do nascimento de Jesus? Será? que a verdade por trás da estrela de Belém pode ser encontrada não só na ciência da astronomia, mas codificada nos antigos segredos da astrologia. Muitos astrônomos acham que a estrela no Evangelho de Mateus era uma conjunção, planetas e estrelas alinhados em um evento natural, com uma interpretação sobrenatural fornecida pelos magos. Se você olhar no céu do ano 5, 6
2: ou 7 a.C., uma das conjunções mais interessantes desses anos foi a conjunção tripla envolvendo Júpiter e Saturno. E se você acreditar que
0: Jesus nasceu aí, deve ser onde estava a estrela. Mas outros observaram outra conjunção, talvez mais dramática, que poderia reescrever a história.
3: Nos anos 3 e 2 a.C., o planeta Júpiter... Ficou incrivelmente perto do planeta Vênus Tão perto que eles pareceram se unir em uma só estrela E isso aconteceu na constelação de Leão Bem baixo no horizonte oriental, logo antes do amanhecer Astrólogos,
0: como os magos Podiam interpretar isso como o planeta rei, Júpiter Se unindo ao planeta mãe, Vênus Na constelação de Leão, o rei das feras Uma constelação, como Aries, Associada pelos antigos astrólogos com os judeus Talvez os magos tenham achado que um grande líder judeu havia sido concebido Depois, entre setembro do ano 3 e maio do ano 2 antes de Cristo O movimento retrógrado faz parecer que Júpiter, o planeta rei Passa três vezes perto de uma estrela especial Que a antiga astrologia também dizia
3: Comandar o destino dos reis Régulo é a estrela mais brilhante de leão Portanto, Régulo tem a mesma raiz que real. É a estrela-rei na constelação de Leão, a constelação dos reis. Conforme a Terra passava por Júpiter em sua órbita, Júpiter parecia passar por Régulo em uma rara conjunção tripla. De acordo com alguns astrólogos, ao juntar esses pontos, Júpiter parecia coroar Régulo. Os magos podem ter tomado
0: isso como sinal de que um grande rei estava para nascer. Então Júpiter se alinhou com Vênus de novo Nove meses depois da última conjunção O tempo que leva para uma mulher
3: conceber e dar à luz Em junho de 2 a.C. Júpiter estava abaixando até encontrar Vênus que estava levantando E os dois se juntaram mais uma vez para formar uma única estrela brilhante Mas dessa vez sobre a Judéia
0: Para os magos eram esses os sinais do nascimento do rei dos judeus, o Messias? Seria essa conjunção de junho o sinal final que os coloca em sua jornada para o oeste? Alguns dizem que eles não chegaram em Jerusalém até o final de dezembro de 2 a.C., porque naquele mês Júpiter havia se movido para o céu do sul. E alguns calculam que o movimento retrógrado fez o planeta que os magos estavam seguindo parecer ficar parado sobre Belém no dia 25 de dezembro. Não é o nascimento de Jesus, não chega nem perto. O Evangelho de Mateus diz que ele já era um menino, não mais um bebê. Mas será que é a memória da visita dos magos a razão pela qual séculos depois a igreja escolhe o 25 de dezembro como a data do Natal? Muitos dizem que essa explicação para a estrela de Belém é a que melhor liga o evangelho à astronomia. Mas outros dizem que é impossível, porque isso acontece em 2 a.C., dois anos depois de Herodes, o grande, morrer em 4 a.C. De, de acordo com Mateus, o nascimento de Jesus e a morte de Herodes estão ligados e
3: não podem ser separados. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, na época do rei Herodes. Então isso marca o período de tempo. Herodes tinha que ser o rei e tinha que estar vivo.
1: A conjunção em dois ou três antes de Cristo não podia ter sido a estrela de Belém se o rei Herodes realmente morreu em quatro antes de Cristo.
0: Mas e se a história tradicional estiver enganada? De acordo com Flávio Josefo, um historiador do final do século I, Herodes morre após um eclipse lunar e antes do banquete da Páscoa judaica.
5: Um eclipse lunar acontece quando a órbita da Lua em volta da Terra passa pela sombra da Terra e a Terra bloqueia o Sol.
0: Muitos estudiosos acreditam que o eclipse ao qual Josefo se refere é o eclipse parcial de 13 de março de 4 a.C. Mas no final do século 20, uma nova teoria controversa surge de que Josefo, na verdade, se refere ao eclipse lunar total... de 10 de janeiro do ano 1 d.C., um evento que aterrorizaria qualquer um que o visse.
5: A lua assume um vermelho profundo durante um eclipse lunar total.
0: Vermelho como o sangue derramado por Herodes. Seria esse o sinal celestial de que sua morte não estaria longe? Se você
2: acreditar que Herodes morreu em 1 um de Cristo então você volta a olhar a estrela dos anos 2 e 3 antes de Cristo e uma série incrível de conjunções de planetas e estrelas que ocorreram nesses anos. E se esse for o período de tempo correto, acho seguro dizer que a estrela estava lá.
0: Se essa conjunção for a verdadeira estrela de Belém, então Jesus nasceu em 2 antes de Cristo, bem próximo da data tradicional de seu nascimento. Mas se foi nessa data que Jesus nasceu, então gerações de estudiosos tradicionais estavam errados sobre quando o rei Herodes morreu. Logo, é hora de
3: reescrever a história. Eu ia adorar se algum dia arqueólogos encontrassem tabuletas de argila, pergaminhos de papiro, algo que jogasse mais luz sobre essas ideias que chegaram até nós, de que na verdade isso pode ter uma origem astronômica. Mas se isso vai acontecer, só o tempo vai dizer...
0: Nós olhamos para os céus para encontrar a estrela que sinalizou o nascimento de Jesus. Descartamos cometas, meteoros e estrelas explodindo para identificar a estrela que os magos viram em uma série de conjunções envolvendo um planeta que bilhões veem toda a noite. Júpiter, um planeta com o nome de um deus pagão, cujos movimentos pelo espaço, interpretados pelos antigos astrólogos, foram imortalizados como a estrela de Belém.